0: 说我们上海有一个华星电子琴厂嘛，生产的那个华星电子琴，好难听的声音，九十九块一个。然后呢，我们要怎么买呢？就把那个铁门拉起来，拉起来以后就是隔夜把发票都开好，一本发票九十九块全部开好，然后一块钱准备好，然后一张发票一个琴，就是他们这个钱都从那个排队排好长啊，那个那个钱对吧？从那个。那个铁栏门，铁的门嘛，当中有那个洞的，他这个手从那个洞里面把那个钱伸进来，然后我们把那个钱和那个发票，还有一块钱的找给他的，从那个门缝里面塞出去
1: 。我就记得很清楚就，就是说。自从这个石头而行成为指定琴，我们的仓库里积是积累了很多年的琴，一下子全卖光了。<笑>我觉得这句话记得特别的清楚
0: 。我们中国的钢琴在三十五万架是徘徊了好多年的，七八年的，一直徘徊没有增长。那么这个原因我也是觉得可能跟我们这个。小朋友学琴的人减少，如果不是学科类的来抢这些生源的话，应该这个行业我当时预测是应该中国到五十万架钢琴的，但是实际上是没有的，我们是进入了这样的一个年代
2: 。因为乐器是有灵魂的，就是说不出来有什么感觉吧，就是会吸引在这。不管是什么，只要是熟悉的琴行，都会在这儿一待又待一下。就每一页乐器都会看，有时候我会盯着乐器发呆，会发好久，会看出什么不一样那种感觉。感觉就是说，他们实际上也是会说话的，跟他们会有一种很特殊的一种对话空间，就是这个感觉。
3: 这里是上海金陵东路，金陵东路因旗楼街闻名海内，近年来又因为动拆迁而屡屡被媒体提及，他的命运牵动着很多上海市民的心。欢迎大家来到陈记播客，我是王月洲。这期节目我将带大家探寻作为乐器一条街的金陵东路。在聊乐器街之前，有必要简单回顾一下金陵东路的历史。金陵东路因为靠近法国领事馆南侧。最早被称为公馆马路，又叫做法大马路。当时这条路仅从外滩一直到今天的四川南路附近。后来随着法租界不断向西扩张，法大马路一直延伸到了今天的西藏南路附近。关于金陵东路骑楼街是如何形成的，学界至今没有定论。有一种可能的情况是，在法租界工董局制定相关市政文件前。金陵东路两侧或许已有来自南越或者南阳的移民自发建造骑楼，这可能从某种程度上推动了当局制定出台相关市政文件。当时，法租界工董局在上海规定，所有新建房屋必须采用欧式建筑立面。公馆马路的柱廊计划是法租界工董局对街道立面控制的一个特例。正是因为这样的特例。使得金陵东路在上海有着无可替代的地位。一九四三年，日伪上海特别市政府收回租界公馆马路，更名为金陵路。一九四七年，金陵路已成为仅次于南京路和淮海路的商业街。改革开放后，培罗门西服、王开照相、老介服、呢绒绸缎,缎店等二十四家特色商店到金陵东路开设分店，加之鹤鸣鞋帽等在金陵东路长期经营的老店。不管是笔墨纸砚、文体用品、呢绒鞋帽，还是琴古乐器，顾客到金陵东路就可以购买到这些特色商品。一九九八年，金陵东路被重新定位为装饰装潢市场，钢琴等乐器也作为高档装饰件进入装潢领域。短短两公里的金陵东路，最鼎盛的时期有琴行和乐器店四十余家。金陵东路也是上海钢琴热的策源地之一。我请到了一位完整经历了金陵东路乐器街兴衰史的见证者，她就是知音琴行的创始人、知音文化董事长朱
0: 文玉女士。我是八六年，三十多年，八六年到万里琴行的。其实我倒不是学音乐的，我是学机机械的。然后因为是结了婚以后嘛，想想离家近一点，所以调到金陵路来的。八六年的三月份，我记得很清楚。到那个万里琴行，那个时候是国营的，嗯、那个万里琴行也有五十多年的历史。我们主要以买那个民族乐器为主的，就比较多的是民族乐器。我当时在那个柜台是买那个吉他跟那个什么笛子啊、二胡啊、什么中软啊那些那些民族乐器比较多。嗯，所以一个月的销售也没有多少。然后国营的嘛，大家也，就是不像现在啊，就就这个生意反正有一单没一单的，无所谓的。但是呢，呃，可能我倒是还蛮喜欢的，就是其实很多东西都是从顾客那里去学。那你怎么看这个吉他好啊？或者说你怎么看这个二胡的蟒皮呀、啊？呃，其实我们里面的销售员好多也都不知道。反正就像一般的买东西，你要我就买给你。所以你想要知道是怎么回事，这个这个吉他的这个头颈直不直，对吧？然后它的品位打不打品等等，都是问顾客户去学习，蛮有意思但是呢，他也是上海作为一个比较专业的一个店，当时在那个在那个复兴路、瑞金路过去一点，有一个笙歌琴行，他也算是比较专业，也是小小的。还有我们一个万里琴行。万里琴行原来是开在西藏路的，后来到金陵路。那么，所以呢，从那个时候开始做开始做乐器的，做了以后呢，业绩比较好，就慢慢慢慢让我做业务，让慢慢让我做经理。然后呢，开始买钢琴。那时候我们买钢琴是放一架，卖掉以后再去进一架进那时候我记得很清楚，一架钢琴一千六百一。那那个时候也算蛮贵
3: 了。工资只有二三十块。
0: 对呀、啊，二十七块那个时候，我算二十七块，奖金三六九，就是三块六块九块。那如果说我要拿九块，别人肯定就看你不顺眼，对吧？一般我就拿六块就好了，对吧？所以对于那个时候来说，买钢琴的人不多，你你卖掉一架，你就去进一架，卖掉一架去进一架。当时那个钢琴厂也比较少，产量也很低。我们主要就是上海钢琴厂、斯特劳斯啊、涅尔那个时候。那个它的产量也很有限，大概一年也就就就一千两千台这样的。那那那个到一九九零年九一年以后，就是好像有一点点那种改革开放的样子，有那个侨汇券啊、什么券啊很多。那个时候买钢琴的人开始一点点多起来了，一点多起来呢，但是他们的产量不够的，不够呢，就是我们就搭配，就他们有脚踏风情工厂。然后我们买，我们买他们三十个脚踏风琴，他配你一个钢琴，然后配你一个钢琴，然后呢，一个钢琴呢可以换两张彩电票，所以那个钢琴就显得非常的就是有价值了。反正你有钢琴，这个就肯定能卖出去，对吧？然后你去换彩电票来以后呢，我们如果买一批管乐出去，那个时候工厂里面有很多这种乐队呀，工厂的乐队有管乐。大撒小撒，低音萨克斯、高音萨克斯，那时候货源也紧张。如果说你有那个彩电票的话呢，你给厂里供销科呢，可以有那个萨克斯，萨克斯也很紧张，拿不到的。我们那个时候喝白酒，喝喝五杯白酒，给你给你一支萨克斯，也就是货源都比较紧张那个时候。所以那个时候呢，其实我们是看到了这个中国的这个音乐的业余爱好者慢慢多起来，那我们就慢慢慢慢看着来买音乐产品的人越来越多，开始以前买口琴的多，买笛子的多，对吧？后来又买吉他的，又买管乐的，又买电子琴的。那个时候我们上海有一个华星电子琴厂嘛，生产的那个华星电子琴，好难听的声音，九十九块一个。然后呢，我们要怎么买呢？就把那个铁门拉起来，拉起来以后就是隔夜把发票都开好，一本发票九十九块全部开好，然后一块钱准备好，然后一张发票一个琴，就是他们这个钱都从那个排队排好长啊，那个那个钱对吧？从那个那个铁栏门铁的门嘛，当中有那个洞的，他这个手从那个洞里面把那个钱伸进来，然后我们把那个。琴和那个发票，还有一块钱的找给他的，从那个门缝里面塞出去，就是非常紧张的这个供应还是不不足不足。那时候进口又少，都是国产的，国产的呢很稀奇，大家买一个九十九块的这样的一个小的华星电子琴，很很稀奇，就是那个声音是很难听的，就是就是我在这样的一个情况下面，逐步逐步就是见证到了这个我们。国家这个音业余音乐爱好的这一块的兴起，对吧？那么到九二年的时候呢，我们其实我是从我我我没有离开过金陵路，我万里琴行的时候是金陵路四百二十号，然后跟通力合资以后呢，我们黄浦区文化用品公司呢又给了我们一个比较大一点的，是那个金陵东路三百六十六号。跟我们隔几个门面开始有电声乐器了，因为香港同林那个时候是整个我们亚太地区最大的一个琴行，他也拿了很多代理的，所以我们跟他合资以后，我们的货源非常充足，就是他有很多的东西开始，比如雅马哈的钢琴进来了，那个时候很好卖，还有那个时候做那个音响 HiFi 的家庭影院，雅马哈的 HiFi 也是很好的，就是我们只要货柜到了。我们门口金陵路门口的黄鱼车排队，然后就也是发牌一样的发货，那个很好卖的，因为物资比较就产品比较匮乏嘛，就是我们我们国产的钢琴那个时候跟雅马哈钢琴一听相差很多了，对吧？还有那个他的电子琴进来了，雅马哈的电子琴进来了，那是你这个这个华星根本就不能比的，对吧？它是非常好的，所以就是那个我们那个时候金陵路有两个店。就四百二十号那个万里琴行呢，我们就买传统的，就是说所谓传统的，就民族乐器啊，脚踏风琴啊，钢琴啊，管乐啊。然后三百六十六号给我们以后呢，我们就买电声乐器跟音响设备，舞台音响也做。所以两个店做通力琴行，叫通力万里琴行。通力的货源充足，货源就是非常多，进口产品包括管乐的进口的塞尔玛。那个 King 啊、康啊这些欧美的产品，它都有代理，所以也都有进来，所以等于我们的货源全中国我们算是比较丰富的。那么我们那个时候的批发业务做得非常好，就我一个人我可以，我手上有将近两百家的客户，我可以电话背都不用背，拎起来就可以打。就是从我也是从做业务开始的嘛，最底层出差一个城市，跑四五家客户。然后哦，一看这家我给你做电子琴比较好，那家他是管乐老师开的，那我给你做管乐，我把管乐批发给你，对吧？哦，那家他那个人是弹吉他出身的，行行行，我把那个吉他给你做。那等于一个城市我们就有三家的代理，批发业务做得非常大。所以那个时候我们跟通力做，我一年帮他做一点五个亿的销售，在那样的一个经济时代已经是很好了。那时候是最。最最好做的时候乐器
3: 。一九九五年，随着香港通利琴行新旧管理层交接，朱文玉与新的管理层经
0: 营理念并不一致。在经过慎重考虑之后，他选择独立创业。但那个时候创业还是比现在相对来说创业环境好一点，不像现在，现在的更难，竞争厉,厉害嘛。那个时候的竞争还不像现在这样厉害。但这个当中我们碰到的困难非常多的，你没有资金啊，资金不够。对吧？而且当时有很多老的业务想跟你合作下去，别人不肯跟你赊账，因为你新的，你万一倒了呢？我跟你合作可以的，款到发货，对吧？而且我们做的时候，九七年的时候对个体户不太认可，所以我们当时候呢，就是有很多我们出来的人，就是不是也有股份嘛？然后我们就做了一个国内合资叫，不叫个体户，叫国内合资，但是你还是要跟人家解释很多，因为你通力也开着，而且也在经营路上。我们当时呢就选在为什么我说我没有离开金陵路呢？我们是在金陵路的金陵中路的那个那个现在的沿中绿地那个地方，现在拆了嘛。然后他还在我们原来那个地方，那个地方比较大，那个在金陵东路的四百四百二十九号，那么也不远，所以他也还还在。还有呢，就是说我们的资金很紧张，你货源就备的不多了，那你要做批发你也很难，你你没有备货嘛。所以你你这个租金当时租金很贵啊，我记得年租金九十万，对于我们来说是相当大的压力这一块。然后你还有一个就是跟着我出来的人也蛮多的，二十来号人。那你这些人你以前通力的时候，在我们这个行业内算工资也不算低的，对吧？那你也不能说亏待他们吧，也也不能太低吧。所以这块压力比较大，压力比较大以后呢，你像银行贷款，你刚出来你也贷不到。那就私人，反正我也我也把所有的可以拿的钱都拿出来然后就就就比较紧张，所以那个时候就得了那个甲亢，就非常非常压力非常大。像我们那个时候出差，真的两天两夜坐到成都，完了以后真的是坐的实在是半夜都受受不了，地上铺张凳子，下面铺张报纸就睡在下面，很苦的那段苦，现在回想起来。很有意思，这个人的一生非常有价值
3: 。到了九十年代后期，因为房租低等原因，金陵东路上的琴行和乐器店就逐渐多了起来
0: 。因为我们这个产品其实毛利率不高的，整个这个产品的盈利呢，这个行业的盈利能力不是很高。为什么都聚集在金陵路？因为金陵路这种老房子，有的是私人出租的，那有的是公家的，可能他也看不上眼了，已经原来是装潢一条街嘛。装潢一条街，当时黄浦区政府是有意要打造成装潢一条街，但是后来由于它的场地限制、停车限制，对吧？人家后来那个装潢都挺大的，五星、九星什么的都挺大，那个停车位，对吧？你买个东西搬运方便，所以它注定了就不能成为一个一个一个装潢一条街。那乐器一条街是自己形成的，没有政府导向的，就自己就搬进去了。所以我有的时候跟黄浦区政府说，我说其实我对你们黄浦区有贡献对你们金陵路有贡献的，因为我们做了以后，我说那个那么多琴行的聚集，对吧？应该政府给我们一些支持。九八年开始就多了，然后到二零零二年的时候已经有三十六家了，就是不断的有人搬进来，就各类只要做乐器、二手琴的、买小提琴的、买吉他的专卖店的，对吧？买民族乐器的都是很小的，那时候还是我们最大。我们在金陵东路三百六十三号嘛，当时我们拿的是一楼，一一个门面，然后后来越做越好了，二楼再加上边上他买瓷砖的，原来买买瓷砖的那一块也切下来，然后三楼也拿下来做培训，一千个平方
3: 。之后，为了满足市场日益增长的学生需求，知音琴行陆续
0: 在上海等地开出了连锁门店。我跟你说，非常的有需求。我们当时开就是我们当时是一半琴行，一半学校。到后来，学生的吧？那个那个待不下。后来我们的政策就是五分之二是琴行，五分之三是教学，那么就把教学的地方拓展大了。但是再到后来，的吧？就是根本不行。大概到那个就是零三年以后，教学越来越需求大。然后我们就是以后再开店，就是四五分之一是琴行，五分之四是教学，不用不像现在招生要打广告的，不用的。我们每年三月份，还有就七月份都是招生旺季。七月份放假了，这是排队呀、啊。招生真的，我们像这样的一个学校，一个月招两百多人，可以。现在听起来不可不可思议。就你要学乐器，上海可能都很多都到我们这儿报名。那个时候外面的培训也没那么多，然后我们的口碑，我们的老师也都好，所以根本不愁招生的。
3: 说到钢琴培训热，不得不提一下钢琴考级。二零零七年，上海音乐学院中国音乐史论系硕士毕业生冯景秀，历时三年写就了《上海钢琴考级历史及其钢琴文化产业》的论文。在他看来，考级在音乐产业中起到了杠杆的作用。
1: 一九八八年的时候，那个时候是上海音乐学院的老师们，他们自己内部进行了一个简单的一个考级。后来他们正式开始大规模的考级是从一九八八年开始的，但是他不是以上海音乐学院的名义考的，他们就是上海音乐家协会，呃，以上海音乐家协会的名义，然后来正式向全上海市进行了一个考级。但是其实呢，这个里面的老师们呢，肯定就是上海音乐学院的老师了。其实最主要，他们当时为什么要考那个考级呢？其实有两个方面的原因。嗯、一个原因就是说，因为他们当时觉得社会上面有很多的小孩子，他们学钢琴并不是冲着专业的，他们只是业余来学的。嗯、可是这样的一些业余的孩子的话，如果他没有一个很就是衡量他水平的一个系统的话，嗯、小孩子和家长他们都不知道自己好像没有一个目标嘛，嗯、所以他们就希望能够通过这个考级，能够给孩子们进行一个。阶段性的一个测试，这是一个，还有一个就是说，是因为呃，通过这个是考级的话，也是可以给上海音乐学院，包括上海音乐家协会，他们其实是有一部分的收入的。嗯、因为当时就是说，上海音乐学院的老师他们的工资其实也不高的，嗯、但是当时他们在举办了第一第一次的这个考级之后呢，发现这个收入还是有一些可观的，嗯、所以呢，就是从两方面。
3: 嗯、但是他没想到，他们做的考题出来对整个产业它是都有推动作用。对
1: 的，所以就是说，为什么一开始的时候，一九八八年的时候呢，他们只有音乐家协会在搞，那为什么说是上海音乐学院后来也开始搞了呢？因为他们发现，哎，自己的老师的资源为什么到外面去，就是说有很大的一个利润，他们也很想把这个利润能够拿过来一点。嗯、后来他们就开始，他们是后来从一九九八年，他们就开始了，就是第一次以上海音乐学院的名义来进行一个考级。
4: 嗯
1: ，然后就等于说是开始。就是抢，就是抢生意了，抢蛋糕了。现在现在是这样的，就是上海音乐学院、上海音乐家协会、英英国皇家音乐学院，还有中国音乐学院，他们都存在着的。后面还有中央音乐学院，他们也曾经想进来分一分羹的，但是这个就是比较小范围了，因为上海人比较，好像不是很喜欢，就是报考，好像上海以外的这个，除非他是国外的这样子
3: 、嗯。当时其实文文化部还有一个规矩，就是说有些机构办的考试能够跨省去报考。<对>有些可能不能
1: ，对的，所以就当时就是说，呃，上海音乐学院它是全国性的考级单位，它完全可以在全国到处去设点，嗯、但是音乐家协会就不可以。嗯，然后还有一个就是中国音乐学院，它也是全国性的一个机构，它也可以的
3: 。嗯，嗯嗯那考级它其实里面有一个对制造端包括销售端很重要的一点，就是它考级的指定的钢琴
4: 啊，就我不
3: 知道这一个是从一开始考级刚开始时候就有，还是说到某某某一个时间点才开始有
1: ？嗯。从一开始就有，一开始就有，就有你看那个，嗯，像上海音乐家协会那个考级嘛，就是他们一开始就指定的那个是施特劳斯钢琴。施特劳斯钢琴其实它是非常老的一家，我们的国营企业的一家钢琴厂。然后呢，就因为它是指定钢琴之后呢，销量是非常好的啊，所以这个就是带动他们整个这个厂的一个复兴。当时上海音乐家协会的考级的指定琴是特劳斯，所以我就直接去找的施特劳斯的那个。呃，找到了他那一家调律师，然后那个调律师给我讲了一下他们那个厂里面是卖琴销售的各方面的一些情况，等于就是说对上海，也就是对上海钢琴厂这个里面是当时的情况是了解了一下，我就记得很清楚，就是说。啊！自从这个师陶老师琴成为指定琴，我们在仓库里积是积累了很多年的琴，就吓得全卖光了。呵呵我觉得这句话记得特别的清楚。然后我当时确实是有学生家长和我有一次，我接了一个家教，那个也是杨浦区的一个家教，那个家长就和我说。他说：“冯老师，你看我这个琴哈，这个琴就是那个考级的指定琴幺三幺的，就是幺三幺幺三三，我忘了，反正是是幺三以上的。就”他、是、说：“呃，他要是参加这考级的时候，就是用的和我们家一模一样的琴。”我说：“哦，是吧？”然后当时，但是我当时觉得那个手感其实真的是不可恭维的呵呵。这个施特劳斯的这个钢琴。真的不行<笑>，你弹下去以后，那个琴键起不来，这还是小事情。就是你怎么弹，你都觉得那个声音啊，高音、中音、低音本来应该是有层次和，就像镜头的那种景深感一样，它没有那个景深感，它咣弹下那个声音就没了。然后呢，你就感觉到它里面的那个音色的那个层次完全出不来，然后它高中低音的那个声音，就是完全就没有什么好区分的
3: 。在他的论文里还提到了一个细节，斯特劳斯所在的上海钢琴厂。在考级的后考考试中，提供了多架练习用的考级琴，按照分钟来收收取热身费。厂家甚至还实行了考级钢琴限量销售的措施，使得施特劳斯钢琴一下子变成了抢手货。二零零一年，上海钢琴厂的钢琴销量高达两万两千七百台，居上海市第一
1: 。这个考级其实是起到了一个杠杆的一个作用。因为家长们，比如说一见面第一句话就问说：“哎，你们家孩子考了几级了？过了几级了？”那么感觉这是一个你必须要衡量他有一个标准的，这是一个。第二的话，家长就觉得说是我有一个目标之后呢，到了寒假或者暑假，只要是考级的孩子，基本上就请假比较少，他们就会加课，他们觉得为了这个考级，他们要努力完成。只要是不考级的家长，基本上他们就。啊，出去玩啦，一个月不在，两个月不在都有可能，所以我们还是鼓励他们去考级，最起码能够有一个标准，有一个东西能够衡量着他们的话，让他们也就最起码就是说可以不断的去消课，这样的话，我们那老师的收入也会越来越多，而且有的家长还会加课，他们有一周，比如说就变成两节课了，然后在考前也会有陪练，这些都会因为考级而影响到整个这个后面的一个环节。我觉得这个东西是一个观念观念的一个渗透，也就是说。但凡是学琴的孩子，不管他学什么琴吧，只要是学乐器的家长，他都会认为考级肯定是要考的，只不过就是有的人可能他几年考了一次，有的人可能每年考一次，但是他们觉得只要学就会考。那么反过来，当他们考了，他们觉得好像拿到了一个证书，他们对他们也是一种鼓励和推动。他们觉得好像很多家长认为说，我们家小孩子到小学毕业之后，在小学毕业之前能拿到一个师级证书，就好像我这个任务就完成了，我就可以全力以赴的再去完成他的文化课了。所以我觉得考级这个是一个观念吧。就像曾经有个家长和我说，他说，呃，他也是八零后的嘛，一个家长，他说。他说：“但是像我们小的时候呢，哪个孩子要是会一门乐器，那就是个奇葩。但是现在，哪个孩子要是不会一门乐器，那才是一个奇葩。”啊！我当时听他讲了一下以后，我仔细想，哎，好像还挺有道理的。所以就是家长好像也就那种跟风啊，另一方面也觉得好像学门乐器好像是必修课一样的一个存在了，好像。
3: 尽管考级的主办单位日益增多，但知音琴行发现，到二零一五年之后，学琴的人
0: 数就不再大规模增加了。后来就一直亏，招不到学生。一五年开始就累了。后来我们就是所有，就是后来在江桥万达开的那个店，四百多平方使用面积也不行。然后，那个再后来那个。呃，在汇景有一个也是的，就是有将近四百个平方的学校也不行。嗯、我我最近都在做调整嘛，这个、就是把那个大的学校。这个、这个
3: 是因为它整个的人口都不
0: 是不是，课外的那个学科类的教学开的太厉害了，跟我们抢生源了。你说学生的时间是有限的，对不对？嗯、原来呢好一点，幼儿园的人都到我们这儿来上的，嗯、他们后来来了一个小升初、幼升初的学班开出来很多，又把这些人给。过去了，因为现在小学就跟着他们，现在小学入学都要考试了。一考试，哇，你学学而思上过的就不一样就好，那大家又去上这个课。还有一个外语的诱惑，英语的培训也很多，所以这个是最大的一个一个一个一个伤，就是全被学科类的拉去，而且他们是强小说，他们的因为他们的课大嘛，你像英语，一个是人对一百个，现在线上对一千个了，对不对？他的盈利多好啊！所以他给到的这个促销营销费用特别的大，那我们给不了。员工的工资很高，好的人都，好的那个人才都向他们那儿倾斜去，没了。这是一个最大的一个伤害。那你音乐类那个又没有加分，对吧？你可学可不学。那你有时间嘛？你成绩好一点，你有空学一学。那你本来成绩都跟不上了，还学什么钢琴啊？学什么管乐啊？除非说，哎，学校要组建一个管乐队，可以加分。来来了，就是还是比较功利性比较强。你这个整个现在这个学生的百分之八十的那个那个精力、时间、压力都在升学上面。这是他们唯一，就是家长也重视，学生也重视。你们现在这个年龄最应该干的事情是什么？好好读书。所以我们有的时候也觉得说这个行业会怎么样，但是呢，又看到中国的音乐人口基数很低，对吧？还是有很多人会喜欢音乐。我们中国的钢琴在三十五万架是徘徊了好多年的，七八年的，一直徘徊没有增长。那么这个原因我也是觉得可能跟我们这个小朋友学琴的人减少。如果不是学科类的来抢这些生源的话，应该这个行业我当时预测是应该中国到五十万架钢琴的，但是实际上是没有的。我们是进入了这样的一个年代。然后呢，还有一个呢，就是国外的。这个流行音乐的兴起，是因为各个国家的文化不一样，所以就是他们的音乐的主流的人群啊也比较正能量，然后音乐也玩得非常好，然后可能也没有像国内这种比较压制。其实国外这个音乐行业到后来越来越好，它的传统的钢琴是其实下下降很大的。你想日本从八十年代的时候，三十万台，到现在只有去年只有九千多台，一万台都不到，下降很大。但是你看他们的那个规模大的，都是一些一些流行乐乐器，就吉他整个墙面。我看那个美国的吉他三层是几个墙面，从而且他这个墙面不是从利用这个，它子到顶的。你你到上面去，你要楼梯上去的。他利用整个墙面成立，也就是他们这种流行音乐的文化非常浓厚，中国这一块起不来。就是一直传统的这一块，你像我们现在看库存最大的就是电声乐器，你进来了以后你就很容易就是卖不出去。了。但你钢琴什么的也它也不会变坏，但你慢慢卖吧。所以，我们整个音乐行业要起来，我觉得中国还是有点难度。你看，那个唱歌的人很多，对吧？唱歌，呃，当然他也是比较，也不是特别摇滚的，对吧？都都都。其实这娱乐这一块的出口啊还是不够，你要有出口了，你你这个生意才会上去啊。当时我们去听吉他三腾的时候，是在几年前，是在六年以前的，他们在网上销售就有七个亿美金，我们听得哇，七个亿美金，对吧？那五十个亿人民币啊，不得了。但是他们有这样的一个厂，一个一个一个。怎么说啊？就是有这样的一个文化氛围，有这样的一个磁场在那儿，所以我们就觉得学不来。以前在通力的时候去，就觉得哎呀，未来的中国这一块不得了啊，这个市场肯定很大很大。但是我说我一直在等，就等了二十年都没有等来，等不来，所以这一块是影响
3: 的。在他看来，乐器和产品只是工具。未来对于整个音乐产业来说，有两点很重要：一是音乐教学体系的
0: 规范化。就是如果这个行业能够整合，然后呢，也明确的让那个学音乐的人知道，对吧？就是是什么是弹的对的，什么弹的错的。因为现在很多谈到什么八九级的人都在做老师啊，都在教学生啊，其实可能就是把你教坏掉了。你一开始的基本姿势都不对，你也弹不上去。其实原来他是一个客户，你也许教的好的，可能他的留存时间是十几年，也许他变成了一个音乐爱好者。但是你教的不好，也许他两三年以后，他那个那个手型不好，他弹不上去了，他也没兴趣了，嗯，你就损失了一个人
3: 。另外，就是要将音乐文化渗透到每个人的日常生活中。<来>我曾在金陵东路偶遇过一位上海沪剧团的青年演员，在他的记忆里，小时候走在金陵东路，就像走在琴键上一样。周围的店铺里传出来的都是叮叮当当的响声。时至今日，一有时间，他也时常来吉林东路逛逛。对他来说，这些乐器是他最好的陪伴
2: 。这个就是艺术打不过利润嘛？怎么说呢？我还没有发育，我就在这个店就开了。这个店应该比我年龄大。比起拉琴，我实际上更喜欢去做琴。就我觉得做琴，实际上不只是演奏乐器是一门艺术。我觉得。把这样，你想从，比如说像这个，这个琴吧，它是竹筒和木头，你想想看，它从一棵树、一棵竹子，在我的手里打造、打造、打造，变成了一件乐器。那我觉得这个过程也是艺术的一个感觉。我比较追追求的就是把它完成的这个过程，因为乐器是有灵魂的，就是说不出来有什么感觉吧，就是会吸引在这儿。对，不管是什么，只要是熟悉的琴行，都会在这一待就待一下就每一页乐器都会看，有时候我会盯着乐器发呆，也会发好久，会看出什么不一样那种感觉。感觉就是说，他们实际上也是会说话的，跟他们会有一种很特殊的一种对话空间，就是这个感觉。然后每次在练琴的时候，对手也会很酸，也会哎呀，怎么这个小节或者哪个章节怎么拉都拉不好。然后后来发现，还是比较享受这种瓶颈的，就觉得这也是一种别人体验不到的一种感觉，像。我可以体验到，比如说这个，我可以从这个不会到会，然后从会再到瓶颈，怎么拉都拉不好，然后再经过一段时间的练习，哎，终于他就稳扎稳打了，然后这个感觉是很爽的，是特别爽的。哎，师傅，这个拔不啊？哪进拔不进？我进去了嘛？操，卡了呀！一，哪进仨？拔不进一个、啊哎，我操！我
3: 目前金陵东路正在进行城市更新，知音琴行将金陵东路的旗舰店搬到了上海音乐厅对面的金钟广场，其他大大小小的琴行乐器店也陆续在今年歇业或者搬迁，因为租金、市场供需等原因，乐器一条街已很难再次自发聚集。本期节目中的所有配乐均在金陵东路录制。再次感谢节目中所有嘉宾的支持。播客开通了微信听友群，欢迎大家搜索 cjbkxzs， 也就是成绩播客小助手拼音的首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。收听本期节目，您可以在微博、微信上搜索“晨鸡播客”与我们互动，也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast、小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢节目，欢迎您在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。里向坐辣阴天、落雨天、小雨，窗户高头坐辣海拉琴，老适意的一。一的家在房间里向坐辣海，灯暗暗点，最好弄个小个、小个迭个老早搿蜡烛灯一样的。拉竹灯搿琴调就适意了，腔调也有呀。就像我侬现在讲我一样，人拉不来琴了，拉到现在只不过学了两年，马上两年了，腔调也有呀，骗自家呀，骗自
4: 家呀。但是呢，也不是真正骗自家，实际上抒发自家感情的。